2: Maravilhosa de quinta-feira, hoje 20 de abril de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, né? E a partir de agora, vai efetivamente participar aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodiga, melodia.com.br através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097.
1: Pesquisa do
2: dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando, você já aprendeu a conviver com pessoas com o transtorno do espectro autista? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Hoje o nosso debate especial, recebendo duas damas queridas, né? A minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB Madureira. Também a pastora doutora Ana Batista Márcio, da Comunidade Cristã Betes da Itaguaí. E o pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Vamos começar então esse nosso debate orando. A pastora Ana Batista vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
1: Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar de pé. Obrigada por esse debate, por esse veículo, Senhor, de comunicação, onde tem sido instrumento de bênção para as nossas vidas. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos dar a graça de conseguir ajudar pessoas, transformar vidas e, sim, Senhor, trazer paz aos corações através da tua palavra em nós. Assim eu te agradeço, conduz esse debate para a glória do teu próprio nome. Amém.
0: Debate Melodia.
2: Pois é, mais uma vez o nosso debate tratando deste assunto, aproveitando o mês de abril, que é o mês azul, o mês da conscientização. Ah, de conhecimento, e de busca de informações com relação às pessoas com transtorno de espectro autista. A gente promove esse debate, independente da data, mas aí a gente aproveita a data para poder também ampliar todo esse nosso conhecimento. E a pesquisa hoje ela é muito interessante porque muita gente acaba não querendo aprender. Às vezes essa é a triste realidade e a pesquisa pergunta você já aprendeu a conviver com pessoas com transtorno de espectro autista na sua família na sua igreja aí na sua escola porque esse é o grande impasse de tudo isso o X da questão está exatamente aqui o debate Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 50% dizendo que sim, por 50% dizendo que não. Então vamos para o debate, nosso debate especial hoje, uma mesa especialíssima, um assunto especial com tanta gente ouvindo a gente, tanta gente especial ouvindo a gente. Pastor Humberto, meu irmão, que bom tê-lo de volta aqui no nosso debate, alegria sempre tê-lo aqui.
0: Bom dia. Bom dia. Alegria é minha. O privilégio é meu de estar aqui mais uma vez. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui ao seu lado, pessoa que amo e admiro, estar aqui ao lado destas mulheres de Deus aqui. Vou, vou me esforçar para falar pouco hoje, porque eu tenho muito a ouvir <risos> delas aqui hoje. Bom. E privilégio estar aqui nessa mesa mais uma vez. Um beijo à nossa família Melodia, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. E eu queria, pastor, inicialmente é, usar aqui o texto de 1 Coríntios 13, 7 quando se pergunta se nós aprendemos, na verdade, a primeira fala é dizer que, mais uma vez, a melodia faz um trabalho maravilhoso, brilhante, dando oportunidade para a gente falar sobre isso. É muito importante a disseminação de informação para que possamos aprender. E o verbo utilizado na frase também é perfeito. É aprender. Eu acho que todo dia a gente vai aprender, nós ainda estamos aprendendo a ciência ainda está aprendendo todos os estudos são muito recentes ainda então tudo isso está sendo construído esse conhecimento a respeito do transtorno do espectro autista enfim, então o verbo utilizado foi perfeito aprender e eu queria então inicialmente usar o texto de 1 Coríntios capítulo 13 verso 7 quando o apóstolo Paulo diz assim o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta aos meus olhos, pastor, o grande diferencial é essa palavra, é esse comportamento, é essa escolha amar, então eu penso que é, amar é a coisa mais importante quando a gente vai falar sobre isso, muitas coisas são importantes, um tratamento multidisciplinar diagnóstico precoce é, informação, rede de apoio, tudo isso é fundamental quando falamos da questão do transtorno do espectro autista, mas é, no questão do, do lidar com, as, com a pessoa para mim, a palavra é essa, é amor. É, e, e, e vou dizer mais, sabe? O amor não só com a pessoa em si que tem, que recebeu o diagnóstico do transtorno é, do espectro autista, mas também com a família ao redor, com o núcleo familiar ali mais perto. É fundamental que esse amor também seja direcionado para aqueles que vão ser ali aqueles, aqueles que nós vamos considerar como os cuidadores diretos. Esse, esse núcleo familiar ali mais próximo. É fundamental que essas pessoas também sejam acolhidas, amadas. É, brevemente aqui, pastor, num estudo é, realizado pela Faculdade Santa Catarina que em parceria com a Universidade Federal do Pará, a UFPA, é, publicado agora em 2019, algumas famílias foram acompanhadas ao longo de um tempo é, famílias essas que tinham crianças que receberam o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E o resultado, a conclusão desse, desse estudo, é, ele apresenta algumas coisas. Por exemplo, a família, o, o, eles apontam que o diagnóstico não é para a pessoa só, mas é para a família. A família acaba recebendo todo esse diagnóstico porque muda a vida familiar. E aí lá na conclusão, algumas coisas foram apontadas. Primeiro... Dentro dessas famílias foi necessária uma readaptação da vida, dos hábitos familiares. Pessoas tiveram que abrir mão do seu trabalho, da carreira para acompanhar o tratamento ou para que pudesse ser feito o tratamento outras pessoas, não foi por uma escolha pessoal mas foi por uma demissão, aconteceu ali por conta de uma série de, de situações ocorridas na questão laboral de trabalho acabaram sendo demitidas todas as famílias acompanhadas falaram sobre a questão da vida financeira alterada por conta de gastos de tudo que acabou acontecendo enfim, para não alongar aqui o, o, o diagnóstico como já foi dito, o estudo fala isso não é só para a pessoa mas para a família ali que está sendo é, acompanhada. E aí, pastor, eu vou, vou é, fazer, abre aspas aqui, porque há um parágrafo que, no estudo que aponta, que quando eu li eu me emocionei tremendamente. E, e esse parágrafo diz assim, abre aspas, as famílias atravessam momentos de tristeza, luto e medo diante de uma situação nova e sem resposta para tais. Muitas dedicam-se integralmente à criança, devido à grande quantidade de terapias necessárias. Contudo, percebe-se que em muitos casos, mesmo em meio à desesperança e medo, as famílias conseguem olhar para o lado positivo, acreditando sempre no potencial da criança, tendo fé no futuro e enxergando pontos positivos vistos como especiais pelas famílias. Eu achei isso lindo. Isso é amor. E aí eu termino, se cita em 1 Coríntios 3 e 7, quando Paulo fala que é, o amor tudo sofre, tudo espera e tudo mais, em 1 Coríntios 13 e 13 ele termina esse trecho dizendo Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E nesse parágrafo eu encontro os três, a fé, a esperança e o amor. E Paulo termina, estes três, porém, o maior deles é o amor. Então essa, para mim, é a palavra que vai nortear aqui meu pensamento a respeito... Da pergunta feita pelo debate. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Muito bem. Doutora
2: Salenara Marques, que bom também ter ela aqui nesta manhã, minha doutora. Bom dia.
3: Bom dia. Prazer estar aqui com a minha família. Muito bom dia a todos os debatedores. Que bom estar aqui com vocês. Que tema importante. Gente, a Rádio Melodia sai à frente para mostrar assim, qual é a necessidade hoje. Eu vejo que a Rádio Melodia está atenta, né? Então, que bacana, viu? Tô... Vocês estão de parabéns. Amém. Vocês ouvintes vão escutar um tema importante hoje, né? Você já aprendeu a conviver com pessoas com transtorno espectro autista. E vou dizer pra você, talvez você, como eu, nesse momento, eu, lá atrás, há quatro anos atrás, mudaria de canal. Diria assim, não conheço nenhum autista, não tem ninguém na minha família que seja autista. Eu trocaria o canal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Troca não. Troca não. Sabe por quê? O número de pessoas com espectro autista tem aumentado muito, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso e você hoje já deve conhecer se não tiver na sua família você já conhece, tem na sua parentela tem na sua vizinhança, na escola dos seus filhos e deixa eu te falar, a tendência é que você venha conviver com muitos autistas. Então não troca o canal, não. Sabe por quê? Porque não fala a respeito das famílias que têm uma, um filho, um parente com esse espectro. Fala a respeito de você, da sua vida, da sua convivência em sociedade. Fala a respeito do teu filho que vai estar na escola, em convivência com crianças com esse espectro uhum. e ele vai precisar saber lidar. E você vai poder conduzir melhor o seu filho. Então fica aqui. Há quatro anos atrás, eu já, com as minhas formações na área da saúde emocional, eu especializei também na neuropsicologia, mas tudo para voltado ao auxílio à mulher. Uhum. De forma específica, para o reequilíbrio emocional dela. E nunca me importei muito com as especificidades. Nunca quis trabalhar com nada disso. E sempre para mim foi muita dificuldade, porque para mim era uma figura neutra. É triste falar isso, né? ainda mais de uma cristã. Mas é uma figura neutra, uma figura que precisava ser lidada de uma forma específica, mas não por mim, pelos pais lá, pelos especialistas lá, mas não eu. Gente, que triste. Eu precisei viver na minha casa com a minha neta, com o espectro autista, para entender, meu Deus, não se trata dele lá, se trata de todos nós aqui. Então que você não precise vivenciar o que eu vivenciei, e até me emociono, para você valorizar essa figura humana que Deus desenhou. Não como uma doença, porque não é uma doença. É um modo diferente de ver a vida. Então eu quero começar dizendo isso para você. Eu precisei ser lapidada. Você só precisa do conhecimento. Então se permita hoje, aqui através dessa rádio né, que está se colocando aqui à disposição, para trazer para você esse entendimento, para que você possa vivenciar isso na sua casa com os seus, porque infelizmente tem pais que negam os seus filhos autistas e com outras, outros ah, é, transtornos, enfim. Gente, o número de autistas... E aumentado consideravelmente no mundo, eu creio que por isso mesmo a Rádio Melodia atenta, trouxe esse tema aqui, o último número do controle de estatísticas de doenças e prevenção nos Estados Unidos, último é de 1 a cada 36 crianças diagnosticadas com em 2023 abril de 2023 olha e olha, vou dizer mais era 1 a cada 44 em 2001, se eu não tô, 2021 se eu não estou enganada olha só que disparate no Brasil, que é um pouco mais complicado da gente pegar uma estatística assim né? mas estima-se que há cerca de 2 milhões de autistas, a população de 200 milhões ou seja, 1% da população estaria no espectro o IBGE de 2022 inclui estatística do autismo, olha só o que está chamando a atenção então o mínimo que nós podemos fazer é aprender a conviver da melhor forma possível, mas para aprender a conviver bem com alguém é necessário conhecer imagina que eu convivo bem com meu marido não conheço ele né? No início do casamento é bem assim, mas a gente começa a conhecer, porque senão eu vou oferecer para ele um café e ele não toma café, ele gosta do suco, então eu preciso conhecer o outro para ter uma boa convivência, então o um aspecto importante, o um primeiro aspecto é conhecer o Té, então a convivência com o autista pode ser complexa para quem não conhece o transtorno. Por isso é importante trazer aqui na rádio, né? Até pessoas do próprio convívio, convívio pode se surpreender com alguns comportamentos né, do, do, do autista. O autismo é um distúrbio, gente. Para quem não conhece, aqui eu quero trazer só um pouquinho. Vou fazer um resuminho, tá? Porque ainda temos muito mais aqui. Mas o autismo é um, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por déficit na comunicação e na interação social. Basicamente, tem outras questões, são variáveis, né? O TE foi classificado como espectro autista no DSM-5, que é o manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, deixando claro que não se trata de uma doença, por isso que não tem cura, tem tratamento, não é uma doença. É um espectro de manifestações possíveis e variáveis. A gente tem que entender o espectro assim como uma linha, onde tem dois extremos, e dentro dessa linha aqui existem variações, né? Níveis. Então, um autista é igual a outro? Não. Porque são genes ali que se formam e forma, então, o espectro autista naquela criança, naquele indivíduo. Mas um autista é diferente do outro, por N fatores, não de genética só, mas pelo, pela convivência, pelo ambiente externo, pelo estímulo, desenvolvimento, então tudo isso forma as características do autista. Então, as causas do autismo são desconhecidas em sua totalidade, mas as pesquisas apontam para a interação de fatores genéticos e ambientais. E as características do autismo de forma geral, né? Tem dificuldade de lidar socialmente, de manter contato visual, de identificar expressões faciais, compreender gestos comunicativos, expressar as próprias emoções, dificuldade na comunicação. Uso repetitivo de linguagem, dificuldade para iniciar um diálogo e manter, alterações no comportamento como manias, apegos excessivos, ações repetitivas, interesse intenso, intenso em coisas específicas, dificuldade de interpretar figura de linguagem. Então, assim, saiu nada, todos eles são assim? Não. Cada um é cada um. Então, alguns vão ter... Ah, nenhum autista gosta de contato físico. A minha neta gosta, do jeito dela. Ela vem de costas, ela não vai de frente. Mas não agarra muito tempo, tem que largar logo, porque ela tem o tempo dela. Então, a gente respeita esse tempo dela. E existem os níveis de autismo, só para terminar aqui a minha fala, que podem ser hoje classificados como nível leve, quando o indivíduo precisa de pouco suporte, moderado, um grau razoável de suporte, né, de dependência. E o nível 3, que é o mais severo, quando o indivíduo necessita de um suporte mais, mais intenso. E pelo DSM-5, DSM publicado em 2023, o termo síndrome de aspas, que tem gente que ainda tem, mas usar esse termo, não existe mais. Todos os traços estão enquadrados, então, no TEA. Trouxe um pouco do autismo, para depois a gente falar um pouco sobre o convívio, tá? Muito
2: bom. Minha querida pastora doutora Ana Batista, que bom também tê-la aqui nesta manhã para a gente tratar deste assunto. Você tinha que participar desse debate, é. graças a Deus. Obrigada. Abriu bem. espaço na agenda para estar aqui. Você... Fez especial, se especializou nisso também, como instrumento de Deus. Que bom tê-la aqui no nosso debate. Bom dia.
1: Oh, bom dia, Eliel. Bom dia, querida doutora Sayonara, pastor Humberto. É sempre uma alegria, uma honra, gente. A gente poder contribuir, poder ajudar, poder servir. É maravilhoso. Ainda mais com temas, aliás, sempre, né, bem relevantes e interessantes, trazendo informação para quem tá do outro lado. E... Eu, eu percebo que aqui o, a palavra é exatamente essa. É o amor, é a empatia e esse aprender. Aprender a conviver. Né? Aprender a disponibilidade de, 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 de ouvir. Né? E a questão do conviver. Né? Existem aí um, um leque né? de coisas para a gente poder aprender a conviver. Então está todo mundo aqui aprendendo. Sempre aprendendo. Eu quero sempre estar nessa... Nessa cadeira, nesse lugar de aprendiz. Mas, pastor Eliel, segundo uma pesquisa feita pela USP, a Universidade de São Paulo, há informações ainda sobre o transtorno do espectro autista... Né? Fica mais fácil, né? O um nome grande. Ainda são muito vagas assim a, as informações, né? E pacientes têm dificuldade de obter esse diagnóstico precoce do tratamento, né? Lembrando que dia 2 de abril instituído pela ONU em 2008 como Dia Mundial da conscientização do autismo. Né? Apesar do, do autismo ter um número relativamente grande foi apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à classificação internacional né, de doenças pela Organização Mundial da Saúde. E justamente a demora da inclusão nesse ranking é que traz aí o reflexo do pouco, né? Que se sabe sobre a questão, que se fala sobre a questão ainda nos dias de hoje. E como a gente estava conversando aqui antes, né? esse esse diagnóstico é impreciso, né a gente fala hoje, a gente já se sabe que existe uma investigação para uma predisposição genética mas é tudo muito novo por isso tudo que a gente vem a saber e a estudar acerca do autismo né ninguém está aqui acima tá todo mundo nivelado aprendendo e buscando conhecimento para a gente poder ajudar né? essa família e perto de nós eu, perto, de eu convivo tem amigos que têm filhos é, autistas, né? Então, essa, essa questão de, de investigação, de, 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 de diagnóstico, está vindo agora, através de estudos. Se a gente for falar de estudos científicos de 20 anos para cá, isso ainda é muito novo, uhum. né? Ainda é muito novo. Então, o diagnóstico hoje, para falar de uma forma mais, mais acessível, é muito a partir da observação, mais óbvio, uma observação criteriosa. Então, para começar aqui, Pastor Eliel, respondendo a sua pergunta, né, é, aprender a conviver é uma disposição que requer de nós uma atitude de amor, como o Pastor colocou aqui bem claro, eu acho que é isso aí que vai que vai permear aqui empatia, se colocar no lugar do outro, buscar informações de fontes confiáveis, gente. né Observar, olhar, ser uma agente de acolhimento, de amor, de empatia. Às vezes a gente pensa muito em intervenção, né? mas às vezes essa intervenção é acolher. É aquele olhar sem julgamento, ouvir sem julgamento, sem, sem dar uma opinião né precoce. Então... É, ter empatia com as pessoas com autismo que estão entre nós, dependendo, de, assim, dependendo do grau, é totalmente eficaz porque hoje, dependendo do grau do autismo e da busca do, do, do tratamento, né? assim que se tem um diagnóstico, as pessoas com autismo, dependendo do grau, são totalmente capazes de estar inseridas e assumirem lugares na sociedade, assim como nós. Agora, quando um diagnóstico de autismo cai sobre a família, vem uma gama de emoções, né? vem, inclusive, a culpa. Eu con converso com mães que se sentem culpadas, que culpam muitas vezes o marido, né? Inclusive, espiritualizar a situação, ah, isso aí não, 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 é, não é de Deus, eu vou orar, eu vou... Gente, é sempre bom orar, né? Mas existe essa fala, eu já ouvi, eu tô falando porque eu ouvi, uhum. tipo, isso não é de Deus, né? A negação, tem a parte, a fase da negação, quando, quando o pastor colocou bem aqui, Dentro aí das, das questões que se passa a aflição de saber do diagnóstico, o luto. Porque não deixa de ser um luto do filho ideal, né? Quando a gente está gerando, a gente pensa no nome da criança, né? Ou está esperando o netinho, ou o sobrinho, a roupinha, o quartinho, o que, que você vai fazer. Então, quando cai. É... Essa questão, dentro de uma família, existem essas questões. A aflição, ah, meu filho é muito tímido, né? a questão da negação. E a realidade é uma condição que vai é, permear por toda uma vida. Né? E a priori é a família que tem o primeiro contato, que vai aprender a lidar com a situação. Mas eu quero, é, de primeira, aqui dizer para esse pai, para essa mãe, para essa avó, ou seja, para esse cuidador, quem está aí, né? É, com essa situação agora latente. Não existe culpa você não é culpado. Seja livre, respire, busque ajuda. E quando a gente fala dessa ajuda, é muito fácil também, depois eu creio que a gente vai se aprofundar aqui nisso, a questão de acessibilidade. A gente falar ah, mas fulano tem questão financeira, pode é, ir atrás desse, dessa ajuda. Existem essas questões uhum. também que são bem faladas hoje. Mas às vezes uma ajuda é buscar informação daquela outra família que passa pela mesma situação. Né? Ou então aquele amigo que é acolhedor que vai poder te ajudar. Então, é, como eu falei no início, existe essa predisposição genética né, que a gente está investigando. Ninguém escolhe isso. Né? Então, é, é importante frisar que a demora nessa compreensão dessa negação prejudica é, iniciar a busca por tratamento adequado para essa criança. Então, aprender a conviver é o primeiro passo para agirmos como agentes de amor, de acolhimento, para pessoas com autista e não só para elas, mas acolher também essa família que está passando agora por essa situação, né?
2: Tô bom, gente. Ouvintes também aqui, senador Camará Casale, sobre o debate hoje, eu vou aprender mais, viu? Mas sei que temos que ter amor por essas pessoas e calma também, né? Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. A Rodilândia Berriel também participa ah, Eleon, na é verdade, por ter acesso a quase ninguém com esse transtorno, a gente não se aperfeiçoa nem é deficientes auditivos visuais e problemas locomot é, locomotores, mas sempre há tempo de aprender, diz aqui. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Tenho dois filhos, um mais leve com um autismo e o outro mais grave. No começo, quando eu tinha 22 anos, quando eu fui pai pela primeira vez, foi muito difícil só que tem que saber o problema que é, né? Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Daiana também, meu sobrinho é autista, um garoto muito amável e inteligente, aprendemos com ele a cada dia. Ele nem parece autista, é um grau muito leve, Léo. Né? Obrigado aí pela participação também aqui com a gente. Tenho alguém na minha família com autismo e aprendo a amar todos os dias. Uma vez na igreja uma pessoa deu testemunho Agradecendo que tiraram uma criança autista do convívio dela. Nunca vi tanta demonstração de ódio em poucas palavras, diz aqui. Muito obrigado aí pela participação também aqui com a gente. Pastor Humberto, a gente sabe do desafio que isso envolve a sociedade. A gente tem dificuldade nas escolas para esse acompanhamento. Eu queria falar das nossas igrejas. Vários ouvintes também dizendo aqui, eu não sei se a gente já alcançou esse nível, a gente está... Espero que a gente esteja caminhando para isso, porque às vezes a gente promove o culto sem se preocupar exatamente com a questão de som alto. Tem um que consegue e aí tem que ser retirado, e aí às vezes está né, ali mexendo, fazendo e acontecendo, muitas vezes para chamar a atenção de alguém. A gente tem tido essa sensibilidade nesses dias, para um Humberto, para isso? Então, é... Eu,
0: eu... Eu penso que assim, assim como toda a sociedade, nós ainda estamos aquém do que realmente a gente precisa ter como informação para lidar com estas situações. Então, na maioria dos casos, é, nós não temos uma preparação, não temos uma capacidade para poder lidar de uma forma assertiva com as crianças, as pessoas com esse tipo de transtorno. Quando eu falo isso, eu não estou aqui acusando e atacando é, de uma forma generalizada porque eu sei que há muitos lugares que tem pessoas que fazem treinamento com as equipes de departamento infantil com as igrejas de uma forma geral então é óbvio que sim, existem muitos lugares que hoje se preocupam com esta questão em muitos lugares é, há uma preocupação sim com essa questão de preparar as pessoas que trabalham na igreja, que recebem as pessoas que têm contato com o público de lidarmos com estas questões mas obviamente que é, ainda falta muita informação como nós estamos falando aqui, tudo é muito recente, e não é aqui uma questão de é, dar aqui uma, uma, uma desculpa para um comportamento equivocado das igrejas mas é uma realidade, nós ainda estamos aprendendo com isso tudo, e é muito importante, é aí que entra aqui mais uma vez a questão do debate, e aí é que entra a questão do debate, porque em muitos lugares pastor, a gente não tem essa consciência vou usar um exemplo agora do dia 2 de abril, dia da questão do autismo nas redes sociais a gente viu um movimento grande, eu pelo menos percebi isso um movimento grande de igrejas falando sobre o assunto em muitas igrejas foi aberto um espaço no culto para se falar sobre isso, para passar um vídeo sobre isso na nossa igreja eu peguei lá minha esposa, minha esposa é psicóloga atende pessoas com, com é, transtorno do espectro autista o TEA, né? quando a gente fala que o TEA é o T de transtorno, é de espectro o A de autista, então o TEA é, é, ela trabalha com isso, então ela teve a oportunidade de compartilhar experiências dela com a igreja, das quais nós como disse o um ouvinte muito bem aí muitos de nós não tem esse tipo de convívio, não são todas as igrejas que tem lá uma criança ou mais de uma criança com esse tipo de situação então até na nossa igreja o nosso pessoal, principalmente do departamento infantil, aprendeu a lidar com isso porque nós temos pessoas que têm esse tipo de coisa. Então, a criança tem esse tipo de diagnóstico. Então, isso faz com que a gente aprenda. E aí, é um ponto que eu queria abrir um parênteses, pastor. Muito bem, disse a doutora Sayonara, que as pesquisas apontam que não dá para a gente traçar um, um, um paralelo, enquadrar todo mundo dizendo assim, ó é, isso aqui é o transtorno do espectro autista. Não, a gente até faz isso, mas cada indivíduo é único. Ponto. Então, vamos lá. Se eles são únicos quem é que vai nos ensinar a conviver com eles? eles mesmos eles são a pessoa eles são os nossos professores a gente vai aprender com eles vou usar o exemplo da doutora Sayonara ela disse ali que a neta dela ensinou a família como ela gosta do contato físico ela vem de costas e ali, então, eles entendem que assim ela está pedindo contato físico. Então, para a gente aprender, pastor, a gente tem que ter a disposição não de segregá-los, mas ao contrário de nós nos aproximarmos com o coração aberto para que a gente aprenda com eles. O debate de hoje, o tema de hoje é, você já aprendeu a conviver com as pessoas com o diagnóstico de TEA? Os nossos professores serão eles. Eles serão os nossos professores Eles vão nos ensinar São eles o nosso alvo dos estudos, das pesquisas E do nosso coração aberto para aprender Então são eles que vão nos ensinar Como nós devemos conviver e nos comportar com eles Porque eles são únicos Muito bom, intervalo rapidinho A gente já volta com a segunda parte desse
2: nosso debate
0: Estamos apresentando Debate Melodia
2: Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. E aí, você já aprendeu a conviver com pessoas com transtorno do espectro autista? Discutindo aqui este assunto com a pastora doutora Ana Batista, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Sayonara Marques. Já, já eu quero voltar aqui ao Melodia. Me Muita gente aqui participando do nosso debate especial nesta manhã maravilhosa. Ah, queria seguir essa segunda parte aqui, doutora Salonara, falando da importância da família, a família que tem alguém lá, a família que convive com alguém lá, dessa importância, desse acolhimento, se não é acolhido na escola, se ainda não é acolhido na igreja, se não é acolhido pela sociedade, aonde chega não é acolhido, mas é acolhido em casa, é acolhido na família, eu acho que aqui começa um grande passo para a gente começar a trabalhar isso também, não, doutora?
3: Eita, papai, família. Família é fundamento, né? Então, assim, a primeira coisa que acontece é... Doutora Ana, certo? Doutora Ana falou sobre, sobre essa questão do, do acolhimento da família, do, da aceitação disso. Primeira coisa é isso mesmo, doutora Ana. É... Os pais não podem negar, embora a gente negue logo de início. Pra vocês terem ideia, pra... e eu vou trazer o caso da minha neta muitas vezes, porque eu acho que isso que é importante. Sim. Espere, gente, fala uma coisa pra vocês. A gente vai aprender tudo na teoria, mas a prática. Vai lá, estude medicina há cinco anos. Faça mais dois de especialização. Tu vai pra prática, na hora da prática é que tu vai aprender, né? Então, assim, eu tenho aprendido com minha neta, muito mais do que eu aprendi com qualquer tipo de estudo. E olha que eu estudo hum. há 15 anos. E, ó... Quando a gente recebeu, na verdade, o que aconteceu aqui, é ela bebezinho tinha percebido uma face sindrômica e eu comentei com meu esposo, não queria comentar não, porque é complicada a situação. E quando eu comentei, ele falou também percebi. Daí minha filha foi viajar para o sul e a gente ficou distante. Eu estou tentando mostrar aqui um pouco sobre a família primeiro e a importância dessa, desse não negar. E aí eu tudo bem, só que depois de um ano eu percebi que ela retorna para casa com um ano e pouquinho caminhando de forma diferente. Pum, pum a caminhada é essa, com passos estranhos e não andava é, de uma forma normal e natural, então já é uma outra característica e outra coisa é que ela não apontava objetos e ela nos conduzia a pegar o que ela queria ela não falava ela puxava e levava. E ela tinha algumas expressões mais agressivas. Embora não era agressividade, ela não estava chateada, ela não estava nervosa, ela só queria te conduzir a entender o que ela queria. Então, é uma outra característica, não olha no olho, o bebê está amamentando, não olha no olho da mãe. Ela não respondia, a gente chamava, Radassa, Radassa, e ela não olha, ela não responde. Então, algumas coisas a gente começou a observar. Daí, quando a minha filha retornou, eu achei que era o momento de conversar com ela, ela é psicóloga, e, mas não adianta, não, tá, gente? Vai dizer um cirurgião que ele vai operar de coração? Ninguém quer, né? E ela falou: mãe, olha só. É, sobre isso que você falou, eu já levei no Neuro, lá no Sul mesmo. E eu já marquei um Neuro aqui. Eu falei: então tá bom, vamos marcar. Então nós fomos a quatro neuros. E no quarto, ele viu a, a minha neta na recepção. Quando nós entramos, ele falou: e vocês desconfiam do autismo desde quando? E eu falei, e por que você falou em autismo? E eu comecei a confrontar aquele médico para ver o quanto de conhecimento que ele tinha e por que ele afirmava. Ele falou, eu tenho 23 anos de profissão. E eu agora mesmo já vou aqui trazer o diagnóstico dela por escrito e vou laudar. Autista. Ele fechou aquilo, mas aquilo foi um choque muito grande para minha filha. E embora ela já soubesse. Então, primeira coisa, pais responsáveis, cuidadores. Quando vocês aceitam, quanto mais rápido vocês fazem isso, mais rápido vocês entram para desenvolver essa criança. E quanto mais desenvolvida com essa equipe multidisciplinar, a gente vai falar psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, é, neuropediatra, o psiquiatra infantil, essa equipe toda junta, né, que é a equipe multifuncional, vai ajudar muito. Agora, Trazendo um pouco do convívio, né, agora com outras crianças, é, pais, vocês que não têm em casa criança autista, vocês precisam ensinar seus filhos a amar, a não ter preconceito. E a primeira coisa que eles veem é o comportamento de vocês, a fala de vocês. E ensinar os seus filhos a dar o acolhimento ao colega e o suporte àquele coleguinha que tem uma outra, outra dificuldade que é diferente da sua. Mas lembrar o teu filho que ele também tem dificuldades. Filho, ah, mas ele é doente. Não, ele não é doente. Ele tem uma característica diferente da sua, de dificuldade, mas você também tem um nível de dificuldade e outro. Você quer ser tratado assim? Então, acolha para que você seja acolhido, né? E considerar que é um padrão humano essa... Gente, a gente fala de atipia, né? Atipia é um padrão humano. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Então Deus não errou quando fez o autista. O que acontece no funcionamento cerebral do autista é que ele funciona de uma forma diferente as conexões neurais. Mas dessa forma diferente, ele entende o mundo. Agora você vê, ele quando olha para você, ele também te acha diferente. E se a gente pensar nesse aumento de autismo em todo o mundo. Peraí, o que, que vai ser atípico e o que vai ser típico daqui a pouco? Então, a gente tem que repensar algumas coisas. Paz, cuidado. Porque a gente tende a, a, a distanciar os nossos filhos especiais para a proteção deles. Isso é muito ruim. Porque eles precisam do convívio com outras crianças até para se desenvolver. Então, comece promovendo pequenos eventos na, na sua casa. Que é o ambiente de segurança do seu filho Traga dois coleguinhas Ai, vai me dar um trabalho, mas vou te dizer Tu vai colher fruto bom Dá um trabalho aqui, tu vai fazer um cachorro quente Uma coisa, não sei o que Mas amanhã é um fruto bom, porque ele está ali interagindo Com outras crianças A gente botou um pula-pula na nossa casa Olha. Eu quero um pula-pula na minha varanda, gente Mas tá lá o pula-pula gigante Então comece a fazer isso Lá é o um lugar de segurança dele Lide com a rejeição do seu filho No meio social, gente Existe a rejeição? Existe, por isso que a gente está aqui, para que você que em algum momento já fez, já praticou a rejeição ou, ou estimulou seu filho a isso, porque a sua prática estimula o seu filho, né? padrão comportamental, cuidado, então para você que já teve seu filho, que sofreu de uma rejeição no meio social, nunca é fácil de lidar, o que eu faço se eu estou presente, eu resolvo a situação. Vou ali e resolvo, né? Por exemplo, um dia a Radassa estava num... Ela ama, meu Deus, ela ama aqueles carrinhos de shopping, uhum. que, o, que o pai também ama, né? E o avô, que fica naquele controle ali, só amando. Quem está querendo brincar de carrinho mesmo? E aí, ela ama, mas ela fica... Ela ama do jeito dela. Aí ela viaja, ela joga os braços para fora e fica olhando as lojas. Ama. Aí uma criança encostou nela e eu não sabia qual seria a reação dela. Então, eu fiquei próxima. E aí, a criança tentou entrar e ela não permitiu. Não foi brusca, nem foi violenta. Mas eu já cheguei próxima à mãe e falei assim, olha, ela, ela tem um teia, tem um espectro-autismo, só para você entender. Para que ela pudesse entender algumas reações da minha neta, não achasse ah, uma criança mal criada e tal, não. Daí, quando eu falei isso, ela, ah, tá. E puxou a filha dela, como quem diz, meu Deus, o um monstro pode bater na minha filha, sabe? Então, cuidado. Porque tem hora. Aí eu falei assim: não, fica tranquila, eu tô aqui. E ela não vai fazer nada, ela é ótima, fica tranquila com relação a isso. Ah, obrigada, e saiu. Então, assim, eu consigo lidar, como já aconteceu da, da minha neta ter saído de uma sala de aula com outros autistas, porque um autista estava tendo crise. Ora, se um autista teve crise, não estava conseguindo lidar, vocês, os mediadores e da escola, precisam trazer esse autista, trazer os pais, reconduzir, ajustar e trazer de volta para a sala. O que eles fizeram? Tiraram todos os autistas, ou seja, vamos tirar os atípicos, os diferentes e separar hoje, agora, esse mês, quando a gente pega tudo isso e inclui. Então eu fui lá e fiz o um movimento, ouvem cá, eu vi que a mãe não tinha condição naquele momento, não estava bem, e eu fui, fiz a recondução, falei, não, não, mas a, a minha neta estava chorando? Não, estava com crise? Não. E essa menina? E esse menino? Eu falei logo em nome de todo mundo, não é só minha neta, não. Não, então vamos reconduzir todas as crianças para o meio, inclusão, porque você sabe, nada vai ser feito, mas você sabe que esse preconceito merece um processo? Eu não vou fazer nada, mas eu quero reconduzir com vocês aqui e ensinar. Eles vão para aqui para dentro e a criança que não está adaptando vai ser ajustada ali, né? Reequilibrada e volta para sala. Porque quando você tira todos os autistas, o que você está dizendo para mim? O que você está dizendo para essas crianças? Então fiz a recondução. Então, é, gente, eu choro no banheiro, tá? Depois que eu reconduzo tudo, né? Mas assim, olha, a gente não pode se permitir autovitimização, sabe? Eles não sabem o que fazem Lucas 23, 34 E para que você não entre nesse lugar De eles não sabem o que fazem Agora você sabe Então não torne frágil, adoecido Aquele que é especial A nossa limitação aqui na terra É temporária Tudo isso vai ficar para trás Deus, ele me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Atos 10, 28b, nenhum homem pode ser excluído da oportunidade da salvação, nem ser desprezado. A gente não pode desprezar só porque a gente não conhece. A rádio está dando oportunidade agora a você, ouvinte, de conhecer o que é o espectro autista, não é um bicho de sete cabeças. É alguém tão normal quanto, vo quanto você, né? Agora, dentro do padrão humano, a gente chama de atípico. Mas para Deus, não. Não tem nada de anormal. Então, esse merece um cuidado diferente. Porque ele ama de uma forma diferente. Quem precisa aprender a amar realmente, somos nós. Porque ele nos ama.
2: Muito bom. A doutora Ana Batista estava... A doutora Saunela estava falando aqui. Viralizou um dia desse na internet... Era um, uma quadra E tinha umas crianças brincando de, basque, de basquete E aí a legenda era assim Ensina seu filho, seu menino Da camisa azul Um monte de criança brincando E tinha um menino de camisa azul que pegava um autista E ele ajudava o menino a colocar a bola Na cesta E aí tentou a primeira vez, aí não conseguiu E os meninos queriam brincar E ele pediu, aí pegou a bola de novo Aí jogou a bola E a bola caiu na cesta, foi cesta o menino autista saiu correndo, felicíssimo da vida. Eu falei assim, meu Deus, olha a legenda. Ensina o seu filho a ser essa criança. Compreender isso. Estava todo isso. mundo ali e tinha alguém ali que precisava fazer aquilo para se sentir incluído, né? para sentir do meio. Que coisa linda aquilo. Que, que aula que eu, que, eu, que eu levei naquele aula. dia, ouvindo aquilo. A importância disso, da família ensinar isso, já que é aprender. A base começa na família, não, pastora Ana?
1: Com certeza, com certeza. Eu, por mim, ficaria aqui ouvindo a doutora Sayonara. Meu Deus, que delícia. E nada melhor do que alguém que convive diretamente, né, falando a experiência. E, exatamente, né, educação, informação, começa de casa. E, pastor Eliel, é impressionante o número de pais, de familiares com depressão, por conta desses enfrentamentos, essas dificuldades de, de compreender... E, na verdade, como tema do nosso debate, querer aprender a conviver, essa disponibilidade de querer aprender. Então, esses pais, as, as famílias, elas entram nesse, nessas situações de enfrentamento, é a sociedade que não compreende, né? a sociedade que não compreende a mãe do autista, né? que, que pode e deve entrar na fila preferencial, é o chefe que não compreende a rotina pesada que os pais tiveram, né? E aí o rendimento do trabalho também começa a cair. É o amigo que tem o filho, né? E acha que o filho do outro, exatamente como ela falou, ah, não é normal, ah, o que vai fazer mal para o meu filho, né? É o vizinho que acha que as crises... Do, da criança autista, da pessoa autista, é malcriação. E aí é um ponto muito importante que eu queria ressaltar aqui, pastor Eliel, até dentro dessa questão familiar, porque é em casa que a gente ensina e a gente aprende. Se a gente ensinar uma criança, que atitude linda, que coisa linda essa... essa que o pastor Eliel colocou aqui para nós, né? do menino da camisa azul lindo. Fiquei muito emocionada agora. É né? impossível a gente estar tá aqui muito emocionado, tá, gente? Então, é, a crise, é, a, eles, eles confundem né, o que, que é birra, o que, que é crise. Né? Uma criança, uma pessoa autista, uma criança autista, vamos falar aqui mais da criança, ela não sabe comunicar. Essa, essa crise é a partir, muitas vezes, não saber comunicar quando está com fome quando está com sede, ou ela está sentindo um frio, ou ela está sentindo calor, ou ela está num ambiente de muito barulho, tem essas questões sensoriais o barulho, a claridade. Então, essa criança, gente, ela se entende mais, papai, mamãe, vovó, vovô, muito mais do que você imagina. A gente que não entende. A gente que tem que buscar compreender. Então, essas crises que muitas vezes você julga como, como pirraça, como birra, com preconceito, olha aquela criança, eu fico, meu coração chega perto é quando eu estou em algum ambiente e vejo e as pessoas param e olham e dão os seus, os seus julgamentos, né? Então, não é birra. A crise existe, a, a, como toda criança vai fazer pirraça, como toda criança foi o que a doutora falou, é absolutamente normal, tem uns pontos especiais, uma, eu acho que é uma, é uma inclinação maior para amar, né? eu acredito que as crianças autistas, elas nos ensinam verdadeiramente sobre o amor, sobre a humildade, sobre a simplicidade, sobre o ouvir, sobre o acolher. Então essa, essas situações que perpassam primeiro na família, por exemplo, eu abri uma enquete lá no meu Instagram e uma uma tia me chamou, eu não sou mãe de autista, mas sou tia e eu percebo que o, o que acontece com meu sobrinha, ela tem um pouco de conhecimento. E ela diz que a família não aceita. O que, que eu faço? Não aceito. Eu falei, o seu olhar de amor, o seu olhar de acolhimento já está fazendo muito. E levar essas outras pessoas ao conhecimento de forma humilde, à informação de forma humilde, é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Acolha, abrace, entenda. Então, é muito importante a gente compreender que existem famílias nesse momento agora que, por não saber o que fazer, por não ter informação, muitas vezes, e não ter uma, uma família ou pessoas que sejam, de fato, empáticas do lado, podem estar sofrendo agora o que fazer, né como que eu, que eu vou agir, o que, que eu vou fazer diante disso. Então, busque informação, converse, traz o um assunto para a mesa porque quanto mais, gente... O, o, é, é isso aí que a, a, eu estou usando muita fala dela, porque foi perfeito, não precisava nem falar mais nada. Mas é exatamente isso. O número cresce. Né? E daqui para frente, é isso. E o que, que é o que a gente chama de normal? Fica aí para gente pensar acerca disso.
2: Muito bom. A gente já está já na reta final aqui do nosso debate. Esse nosso debate especial. Né? Por isso eu comecei falando aqui, um debate muito especial. E a gente vai vendo aqui, pastor Humberto, a, da, da, das nossas deficiências nesse sentido, né? Uhum. A gente vai buscando, eu, vários ouvintes aqui... Falaram assim, olha, na minha igreja, a gente convida pessoas para falar sobre isso, as pessoas falam sobre isso, a gente aprende. Tem um grupo aqui que está especializando nisso. E eu acho que isso que fica aqui para nós, né, no sentido assim, porque isso é uma demanda nossa, isso é uma demanda de todos nós. Eu acho que isso é muito importante, a gente começar a abrir exatamente esse espaço aqui para ajudar tantas famílias e dizer aqui que as famílias que têm aí, pessoas... Com, com o transtorno de espectro autista, deixa eu falar para você, família, você não está sozinho. Amém. Por mais que seja, sabe, alguém tente separar, colocar seu filho do lado, sua filha de lado, você não está sozinho. Isso é importante a gente falar. Amém. A igreja está ao seu lado. Tem gente aí do seu lado. Tem gente que vai, sabe, querer tirar, mas tem gente que está... E muitos irmãos aqui dizendo assim, olha, Estou recebendo uma aula hoje aqui, todos nós estamos aprendendo hoje aqui, hein, pastor Humberto?
0: É ótimo você falar disso, pastor, até para a gente poder pensar também na realidade da igreja, porque, de fato, a gente tem muito a evoluir como igreja. Então, até aqui no debate a gente falava fora do ar que se na escola secular é, precisa de um, de um acompanhamento lá, de um acompanhante que esteja lá ao lado de uma criança como essa, é, dentro da sala de aula, na igreja também deveria ter mas a gente sabe da realidade das nossas igrejas, até a Melodia trabalha com isso, para a questão do departamento infantil, fazendo trabalhos específicos aqui com isso, debates, seminários, mas a gente sabe da dificuldade que as igrejas têm de ter um professor dentro de sala de aula para dar aula para as crianças continua valendo lá a máxima de Jesus. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A gente precisa entender que nós temos que nos apresentar na questão do voluntariado. Estamos falando de amor, é gesto de amor. Nós entendemos que a gente pode contribuir com o trabalho das nossas igrejas. E a gente pode ser mais um dentro da sala de aula lá no, no departamento infantil das nossas igrejas para ajudar nesse, nesse posicionamento. Então, há muito a evoluir, pai. Pastor, há muito a evoluir em tudo. Essa pergunta colocada aqui pela doutora Ana que, precisa, que a gente precisa pensar o que, que é normal? Né? A gente coloca que eles são atípicos e são fora do normal. O que, que é normal? Yeah. E aí eu quero compartilhar uma experiência que tive. Quando eu falo que a gente aprende com eles também, uma, uma, rapidamente uma experiência. Uma família com um jovem. Eu não me lembro exatamente a idade dele, mas ele já era jovem. E ali é, ele... ele é, tinha um problema de desenvolvimento cerebral e tinha, então, comprometimento no desenvolvimento, comprometimento psicomotor, comprometimento cognitivo. E aí, num, num batismo na nossa igreja, ele vira para a família e fala assim, eu quero me batizar. E ele já havia manifestado esse desejo em outras oportunidades. A família marcou comigo um horário, eu não sabia do que se tratava, e a família, então, veio falar comigo, pastor, ele manifestou o desejo de se batizar. E, assim, pastor, é aquelas coisas, todos com certeza todos nós aqui já vivemos essa experiência. Quando você acaba de falar, quando acaba aquele atendimento, quando acaba aquela palavra, você fala assim, cara, não fui eu que falei isso. Isso foi Deus que colocou palavras aqui nos lábios, né? E aí a, a família perguntou, a pergunta da família era, mas, mas, pastor, se o nosso entendimento, e aqui não há nenhuma discussão doutrinária a respeito do batismo, mas, ele falou, se o nosso entendimento a respeito do batismo é que é arrependimento de pecados, é que a é consciência disso o desejo de uma nova vida ele não tem consciência de nada disso vale o porque ele não entende sobre Deus a cognição dele não, não tem sobre isso então como é que ele vai se batizar? e a pergunta que veio nos lábios para a família foi hoje a gente está chorando aqui <risos> a pergunta foi mas nós entendemos sobre Deus? eu entendo sobre Deus? Que, que que orgulho do nosso coração imaginar que eu sei mais de Deus do que ele. Que, que Aquilo foi uma choradeira ali dentro e no próximo batismo ele se batizou. Então acho que a doutora Sayonara falou muito bem isso. né A salvação é para todos, para eles também. Então a gente aprende a lidar com eles convivendo com eles. Não somos melhores. A gente precisa se olhar como a Bíblia fala. Somos todos iguais. E, e aí e a pergunta que termina para mim é da doutora Ana. Né? O que, que é normal? Por que, que a gente acha que nós é que somos os normais? Que o padrão somos nós? Não, acho que não. <risos> é. Estamos
2: fechando momentaneamente esse nosso debate. A agenda do debate Melodia, esse tema é recorrente, graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de trazer isso e a Rádio Melodia não se furta do seu papel de trazer essas informações. Eu louvo a Deus pelo privilégio que ele me concede de estar aqui nesse tempo, tendo o privilégio de promover isso, viu? Aqui na rádio, aonde a gente passa, na Câmara nós temos projetos nesse sentido e vamos continuar. Nós vamos continuar. A guerra, ela é ferrenha. A guerra, ela não é fácil, mas nós vamos continuar trabalhando aqui. Queria sugerir tão somente, aqui a liderança evangélica que ouve a gente agora. Daqui a pouquinho, esse debate vai estar na íntegra. No Facebook, no YouTube, no Instagram. Puxa esse debate. Reúne alguém. Faz uma reunião aí na igreja. E coloque esse debate. Vamos trabalhar isso. Vamos ver onde a gente está falhando, onde a gente pode crescer e a gente pode crescer. E nós vamos co colher frutos. No próximo debate que a gente fizer sobre isso, nós vamos ter informações e frutos nesse sentido. Eu tenho certeza disso. Deus colocou isso para falar no final do debate de hoje aqui. Agradecer essa mesa. Não poderia ser diferente. Por isso que eu já comecei aqui desde o início, você tinha que estar tá aqui você tinha que estar tá aqui doutora Salonara Marques, da PIB de Madureira, na rua Andrade Pinto, número 28 em Madureira vovó da Radassa, nossa Radassinha um beijo para essa família, alô Mário aquele abraço, doutora o que fica para nós de reflexão ao término desse debate?
3: Ai, gratidão primeiro, muita gratidão por esse olhar tão empático é, me emocionei, estou muito emocionada Mas é de alegria De saber que essa rádio aqui é uma rádio Realmente que tem as suas redes Que vem toda a parte evangélica De trazer para o amor Evangelismo é isso, é amor Então as necessidades da comunidade Dos irmãos mas Gente, as pessoas têm me perguntado muito Eu vou, vou ser bem breve Por que, que tem aumentado número, número, muito o número de autismo E eu quero trazer rapidamente isso aqui Gente, o autismo ele existe por uma questão genética Tá? São muitos genes envolvidos nesse transtorno, então não se sabe ao certo. Os neurocientistas estão debruçados, tentando entender, pesquisando. Nós temos especialistas hoje é, que estão mais é, capacitados para diagnosticar. Essa é uma questão. Alguns dizem que não aumentou o número de incidência, mas de diagnóstico, porque já existia. Aumentou o número de conscientização da população. A inclusão no convívio social né, e escolar, antes os autistas eram visíveis, nem se falava no autismo, então como tem a inclusão, hoje a gente já enxerga, né, eles são matriculados e tem outros fatores que aumentam o risco né, para o autismo quando há predisposição genética, aumento do número de concepções tardias, aumento da sobrevivência de bebês prematuros, consumo de medicamento durante a gravidez, especialmente antidepressivos, cuidado, e certas infecções maternas, bom, os neurocientistas ainda pesquisam sobre isso não tem nada fechado, uhum. mas eu acho que é interessante, cuidado com o diagnóstico tá? não é você, existem médicos preparados para isso, não é laboratorial, não é de imagem o diagnóstico é feito de forma clínica com neuropediatra, com psiquiatra infantil cuidado, não é a professora quem diz que tem, ela pode dizer os indícios e você levar a um médico tá? então por favor, cuidado com isso essa é uma coisa que eu queria deixar aí como alerta
2: maravilha,
3: e, vamos sim. continuar
2: esse papo aí? Vamos, vamos continuar qual é Vamos o endereço continuar lá?
3: Sayonara Marques ponto terapeuta Vai ser importante a gente continuar assim Porque tem outras coisas mais que eu acho que vai ser interessante A gente falar sobre
2: Legal, isso Legal então, muito bom Minha querida pastora doutora Ana Batista Márcio Da comunidade Cristã Bethesda Itaguaí Na rua Prefeito José Moraes Dia 125 no centro de Itaguaí Que fica para nós de reflexão ao término desse debate hein, minha doutora? Pastor
1: é só agradecer Por essa oportunidade De trazer essa causa lhe parabenizar também, que é atuante nessa causa, né? Inclusive, a questão lá do autor, né? Uhum. Da lei, da, do Programa de Proteção Saúde bucal da Pessoa com autista, lei municipal 7777, isso. parabéns pastor Eliel, disponibilizar Obrigada. também a minha rede social, por Ana por Batista favor. Ana Batista oficial, é só isso colocar lá a disponibilidade também para acolhimento, eu vou estar também postando um vídeo pastor, na parte da tarde com dicas para Muito os papais bom. e mamães de autista. Cuidador, a gente fala papai e mamãe, mas é todo aquele Sim. que se envolve né, com essa criança ou pessoa autista, porque temos adultos aí também. Verdade. Tem, tem crescido o número. Verdade. Muito obrigada.
2: E vai ser o nosso próximo tema aqui, porque realmente os adultos sofrem mais, né? Quer dizer, fica... como é que pode uma pessoa desse tamanho, um homem desse, mas um problema que não foi tratado Isso aí a gente vai abordando um outro tema Aqui, muito importante também Meu amigo, meu irmão, pastor Humberto Rodrigues Da minha igreja, Nova Vida, do Moneró Na ilha do Governador Estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha
0: Mano, que fica de reflexão, hein? Eu acho que o nosso, a nossa palavra de fundo aqui em todo o debate Foi a palavra amor A gente precisa amar Amar como, a gente, como eu disse também aqui Amar as famílias Que o diagnóstico não é só para a pessoa, é para a família uhum. E eu lidei com uma situação que a família, a mãe é, chorava testemunhando, dizendo eu só queria que meu filho fosse convidado para uma festa de aniversário. E ele não é convidado para a festa de aniversário. Eu só queria que quando eu desse o convite para a festa de aniversário do meu filho, os amiguinhos dele viessem, mas eles não vêm, porque não querem estar no lugar onde meus filhos estão. Você imagina ouvir isso. A gente precisa amar, pastor. A gente precisa amar. Eu acho que... Nosso grande, a melhor maneira de convivermos é amando, é ter empatia. Tudo isso que foi falado aqui, não quero repetir isso tudo. Então, que, que, que Deus nos ajude a amar essas pessoas, as famílias, a nossa volta, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, um privilégio. Também estou lá no Instagram, nas é, redes só. sociais, YouTube e tudo mais. Pastor Humberto Rodrigues, me encontra lá e vai ser um prazer ter você também com a gente lá através das redes sociais. Mais uma vez, Obrigado. Deus abençoe, um beijo no coração da nossa família Melodia. Maravilha,
2: obrigado gente, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na nossa Melodia Obrigado Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo ah, logo mais às 10 da noite, nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando o Bispo Davi Alberto. Valeu gente, olha, já já hein, daqui a 10 minutinhos esse debate na íntegra liberado então aqui nas nossas redes sociais, bate isso aí, muito Promove aí na sua igreja Um dia que não tem culto aí Chama o pessoal, vamos trabalhar isso aí Em nome de Jesus, nós vamos conseguir, nós vamos chegar Obrigado, gente
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia